Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Hjärtligt välkomna till en ny podd med mig Magnus Nyström på plats i Stockholm och Leif Borg på plats i Göteborg. Och ja, jag ska säga direkt här inledningsvis att vi inte tänker backa för de tuffaste av ämnen denna gång utan vi tänker faktiskt göra tvärtom. Vi tänker prata om stereotyper i sportens värld, vi tänker prata om rasism, vi tänker prata om huliganism och läkta våld. Helt enkelt en del av det elände och tråkigheter som finns i vår idrottsvärld och som är väl värt att ta upp att diskutera och prata om. Jag ska också redan inledningsvis säga att det här är den sista podden som vi gör på en månad faktiskt. Du ska totalt fokusera på OS närmsta månaden, eller hur Leif? men vi sticker iväg den 3 februari här med damkronorna och nu ska vi precis iväg på ett pre-camp som det heter i Nortelje här. De eh, sista fyra dagarna i förberedelse för innan vi sticker iväg till OS. Ja, och samma med eller mig. Jag ska också fara till Sorts även om jag gör det lite efter dig. Kommer ändå landa i tid och hinna se den träningsmatchen ni har med damkronorna mot Schweiz bland annat. Ska nog hinna med lite invigning också tror jag det är tänkt. Och sen så blir det naturligtvis två hockeyturneringar, både damerna och herrarna som jag ser fram emot oerhört mycket. Och när vi väl dimper ner i Sverige så blir det några lediga dagar så vi ska vara uppvilade och fräscha till vi ska podda hejvilt under SM-slutspelet och naturligtvis följa SM-slutspelet på alla andra tänkbara sätt. Det ser vi fram emot. Herregud vad tiden går fort. Tänk att det snart är OS. Ja, ja men det är ju härligt. Och ja, när, det är... Det är, när det OSet är klart så är det inte så långt till nästa OS. Nej. Herregud, jag kommer ihåg när jag gick och tänkte att wow vad det ska bli kul att åka till Vancouver på OS. Och man tyckte ja. det kändes långt borta. Eh, nu är det fyra år sedan så jag menar wow, mm. ja, herregud. Eh, wow har vi sagt i veckan också för att utan att nu bli alldeles för l- långdragiga, eh, lång, vad säger man? Långrandiga. <laughs> långrandiga i anledningen till detta ämne så ska jag försöka dra det lite grann i korthet. Det var nämligen så att Sanne Lindström och kära kollega som både skriver kröniker i Expressen, ni inte ska missa. Och som också pratar i tv. Jag jobbar ju på Simor, precis som du. Och han har ju tillflutet som spelare, känner ju alla till. Han gör ett jättebra jobb hos oss, det vill jag säga. Han gjorde en intervju med Per Mårts, som var spännande att läsa. Sen är naturligtvis en ny värld för Sanne Lindström detta att ge sig in i. Och jag tycker som sagt att han gör det väldigt bra. Men i den här intervjun så får han ett svar av Per Mårts när de pratar om hur... Sverige ska spela eller hur man ska få truppen tillsammans Lindström frågar alltså Per Mårts om du märker att Alfredsson är missnöjd med sin roll och kräver mer istid, är du tillräckligt stark för att sätta ner foten? Då svarar Mårts, nu tror jag inte det kommer att hända och då fortsätter Sanni med en bra följdfråga, men om det gör det då svarar Mårts, då löser vi det jag skulle aldrig ge mig eller gå därifrån förrän vi är överens, jag kan säga ingen spelares ego kommer att gå före eller få förstöra för gruppen vi är svenskar och behandlar varandra med respekt, scenariot du målar upp kommer inte att hända mm. eh, sen fortsätter den intervjun och eh, 
de flesta, jag vågar säga 99,9% läser ju bara vidare och reagerar inte nämnt över detta. En som verkligen reagerade över detta var vår kollega Fredrik Virtanen som bland annat skriver på ledarsidan i Aftonbladet. Han tar också upp det här i en krönika igår där han skriver att han just den här meningen vi svenskar och behandlar varandra med respekt menar han att undertonen till eller vad Mårts egentligen säger att det är skillnad på svenska lagets spelarkultur och på det kanadensiska till exempel. Att man lite grann mellan raderna säger vi är bättre än andra. Vi är inte ego som de är i andra länder. Så här kan man ju välja att tolka Per Mårts uttalande. Nu blev det här en väldigt märklig debatt på Twitter mellan flera av de inblandade. Då tänker jag på Virtanen och Lindström. Virtanen kom väldigt snett in i det från början där det var prat om rasism, om Per Mårts och sånt som naturligtvis inte stämmer. Vilket jag tror Fredrik nu i efterhand också förstår. Och det blev fel. Och även de som inte höll med Virtanen, och det var inte bara Sanne Lindström och många andra som inte gjorde det. Även från den sidan kom en hel del tokigheter på Twitter med alla möjliga konstiga anklagelser och det blev personangrepp. Allt det där tycker jag är helt ointressant. Det personliga alltså. All full respekt för de inblandade, om vi säger då Sanne Lindström, Per Mårts och många andra också. Men, den här diskussionen i sig, hur vi ibland pratar i sportens värld utan att egentligen reflektera över hur det låter om man skulle prata på exakt samma sätt i andra världar. Lite det som Virtanen i den här nyanserade krönikan han skriver senast är inne på. Nämligen att skulle någon, låt säga en Christer Björkman chef för Melodifestivalen eller Carl Bildt som utrikesminister, uttrycka sig på samma sätt i ett offentligt sammanhang. Alltså säga vi är svenskar och behandlar varandra med respekt. Eh, till skillnad mot vad då? Alltså det är klart det skulle bli ett jävla liv om man pratade sportspråk i andra världar. Och då kan man ju undra, mm. reagerar vi för häftigt över att ja, men det här är sport, vi ska fatta det, det är annorlunda. Eller borde man i sportens värld faktiskt tänka efter hur man ibland uttrycker sig? Vad säger ja. du? <laughs> ja, eh, jag har läst Fredrik Wirtanens krönika och jag tycker den är väldigt bra skriven måste jag säga. Jag, jag var inte med riktigt i den här diskussionen som skedde så att jag, jag har reagerat lite sent som vanligt. Eh, <laughs> men eh, många sådana här olika typer av frågor oavsett vad det gäller. Alltså vi lever ju i en väldigt komplex värld som hela tiden förändras. Och när vi då värderar saker som sägs och, och överhuvudtaget våra värderingar när det gäller olika samhällsföreteelser och så vidare så finns det ju ofta olika alltså det, det finns olika sidor av, av saken och det, och det är inte så jävla lätt att förklara såna här saker och det beror ju lite grann på alltså var befinner man sig när man säger det och till vem säger man det och hur tolkar den, alltså var befinner sig den personen som tolkar det som sägs i det här fallet? Var befinner sig den personen? Och Fredrik Virtanen befinner ju sig då inte i sportens värld utan han befinner sig liksom utanför den på något sätt. Och jag tror att, som svar på din fråga då, att nummer ett, jag tror absolut att vi måste tänka oss för vad vi uttrycker i sportens värld därför att där finns det en rad klischéer och det, det, det är lite höga stängsel mellan ibland sportens värld och det övriga samhället. Och vi behöver hjälp med att eh, analysera så att säga 
vad vi ska säga, vad vi befinner oss, vad som är den riktiga moral eller vad är den moralen så att säga, vad är lagar och, och, och regler i det vanliga samhället kontra i, i idrottssamhället. Det här med vad som händer i idrottsrinken eh, har ju varit uppe till exempel eh, jämfört med om, om motsvarande skulle hända ute på gatan och så vidare. Och jag tror att den här debatten är väldigt bra. Jag tror att sporten mår väldigt bra av att eh, se på sig själv så att säga utifrån och utifrån en annan synpunkt. Eh, när det är sagt då så kan man väl säga att Olika branscher har ju olika sätt att uttrycka sig om saker och ting. Alltså, om man kallar det att det finns någon form av branschuttryck. Jag säger inte nu att just det här vi svenska behandlar varandra med respekt är ett branschuttryck. Men det, det är lite grann kopplat till den här, vad ska vi säga nationaliteten som finns den här konkurrensen mellan olika nationer som är automatik finns i sportens värld kanske på ett sätt som inte finns i, i alla sammanhang i, i, i samhället i politiken eller i, i, i andra samhällsfrågor och därför tror jag att, att man också ska ha vad ska vi säga ta lite hänsyn till det att Vissa uttryck, det är klart att om man vill skärskåda varje uttryck så att säga neutralt så, så är det så, så kan väldigt mycket tas upp till diskussion. Men jag tror också man måste liksom hantera saker och ting som sägs lite grann utifrån den bransch som det förekommer. Och det, då ankommer det ju på sporten att, att förklara lite grann hur vi ser på konkurrenssituationer hur vi ser på olika typer av, av företeelser i sportens värld och jag tror just att eftersom sporten i Per Mårts fall så är det ju frågan om att han ska möta Kanada, han ska möta Ryssland, han ska möta eh, Tjeckien liksom konkret nation mot nation på ishockeybanan så ska man väl se så att säga den tycker jag den typen av uttryck också utifrån den utgångspunkten eh, när Carl Bildt resonerar om, om, om politik eller när man pratar kanske i andra frågor så är det inte den utgångspunkten hela tiden så att, att när Pelle Mårt säger att vi svenskar behandlar med varandra eh, med respekt så Säger han det utifrån den utgångspunkten att i nordamerikansk ishockey så är det väldigt mycket mer individfokuserat i, när det gäller statistik, när det gäller att lyfta fram stjärnor, när det gäller att utse lagkaptener, när det gäller att eh, i media så att säga lyfta fram spelare så är ju det mycket mer eh, individualiserat. Och fokuserat på individen. Det är ju lite det han menar när han Det är ju det han menar. Men, och det är det jag menar. Det, det, det finns också med i den här bilden. Så att mm. det finns många sidor på det här problemet. Det är inte så att det är en neutral företeelse. Utan det sägs ju i något sammanhang utifrån en person som jobbar i en viss bransch. Och med mm. vissa eh, utgångspunkter. Och mm. samtidigt alltså sammanfattningsvis som jag säger att att det är viktigt för oss att eh, tänka på vad vi säger och hur vi uttrycker och hur det låter för den breda publiken så är det också tycker jag den breda publikens eh, roll lite grann att ibland sätta sig in i kanske den utgångspunkten och i den branschen som det här uttalas 
och inte göra de här allmängiltiga bedömanden som om allting vore precis lika och ha samma utgångspunkter. Det är inte helt okomplicerat det här. En parallell jag har dragit några gånger som har fått väldigt intressanta reaktioner från en del läsare. Det är ändå tycker att man någonstans... Vi måste ändå påminna oss själva att även om det är sport och lek då, inom situationstecken så, så lever vi ändå i en värld och en verklighet som man någonstans måste liksom inse finns. Eh, eh, alltså, v- v- vad jag ska komma till är att jag, jag några gånger har gjort den här jämförelsen med Börje Salming när han kom över till Nordamerika eh, och jagades av motståndare i varenda NHL-ring kan vara kallad för chicken sweet och eh, du kommer jävla svenskar som kommer hit och tar våra jobb och vad, vad har ni här att göra? Vi vill inte ha några europeer och svenskar i NHL och bla bla bla. När, 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 när det berättas om den här situationen nu för tiden, den som var på 70-talet när Salming första kom till NHL, så görs den antingen på, med någon sorts romantisk skimmer och det var tuffa tider, oj vad de höll på hånade och jagade svenskarna, eller också så berättar man och tycker att de här jävla kanadensarna var inte kloka som de höll på. Så det finns två reaktioner ofta som jag märker på det här. Men vad det här egentligen var så var det ju rasism och inget annat. Alltså mm. här var det människor som ansåg att Börje Salming och andra var sämre för att de kom från ett annat land. Mm. Man kan säga att det var trash talk, man kan säga att det var ett sätt att skrämmas, man kan säga att det var alla möjliga saker. Men i grund och botten handlar det om rasism. Man anser att andra människor är sämre. Man anser att andra människor kommer att ta deras jobb. Eh, och det här kan man ju känna igen idag. Eh, herregud, det är vi eh, lyckligt omedvetna om. Många av oss som är födda i Sverige. Men faktum är ju att människor med utländskt ursprung. Människor som har flytt från krig och kommit till Sverige. Kan ju i lugn och ro promenera på en gata i vilken stad som helst i Sverige. Och plötsligt höra någon vråla jävla svartskalle åt dem. Det händer mm. i Sverige 2014 och är ju exakt samma rasism som Börje Salming utsattes för. Eh, och det intressanta i det här tycker jag är att det finns väldigt många som är upprörda över det Salming råkar ut för. Men det som händer på mm. våra gator idag, varje dag, det reflekterar man inte över på samma sätt. Då tycker mm. jag att man blir lite blind och väldigt naiv. Och det här känner jag lite grann att man kanske borde höja blicken. Eh, många som är i idrottsvärlden och faktiskt inser att det finns en verklighet där ute och att vi måste förhålla oss till den också. När, när, jag var ju med på den tiden faktiskt och, och jobbade lite grann också med bland annat Winnipeg Jets på 70-talet och det var ju den här tiden som du pratar om. Och eh, om, vi, om, vi, om jag då sätter in det här i ett perspektiv utifrån de här spelarnas situation som sa det här eller de här eh, människorna i NHL som sa det här så var det ju så att det fanns inte de stora lönerna på den tiden som det fanns nu utan det var ju ofta väldigt fattiga eh, ofta landsortsgrabbar som hade någon form av begåvning då i ishockey och som då kunde göra en liten extra slant jämfört med den de kunde göra hemma om de hade jobbat i det samhället de var uppväxt i. Och sen kom det då in spelare från andra länder då i det här systemet och och konkurrerade om de, om, om de jobben eller, eller ansågs vara stjärnor då som kom in som Börje Salming som, som fick mer eller mindre slå sig in i det här. Och, och, så att jag, jag tror inte att de grabbarna eh, från landsbygden på, på 60- och 70-talet såg det som 
alltså att det kom en spelare från ett annat land utan jag tror att han, de såg det som att det här var en spelare som kom liksom utifrån och eh, vad ska vi säga det blev en, en, en väldigt tuff konkurrenssituation därför att de här grabbarna slogs för sina jobb för att få en inkomst som var bättre än den de skulle ha fått någon annanstans. Sen om Börje Salming var från Kanada alltså konkurrerade internt eller om man var från Europa eller om man var någon annanstans ifrån. Jag tror inte det var det primära. Så jag håller inte riktigt med om att det var rasistiska bakgrunder tror jag för deras del utan det var rent överlevnads och, och, och alltså en, 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 ett arbetstillfälle som utsattes för en extrem konkurrenssituation eh, mot de här grabbarna och, och jag tror att det fanns internt också jo, fast, inom, fast det är klart inom att det, NHL det, det, och andra saker. Ja, jo, så är det. Och jag tror heller inte att alla NHL-spelare som åkte runt och var rasister. Men, men för att nyansera lite, det var ju ett rasistiskt uttryck onekligen. När man, när man eh, hånar någon beroende på den personens ursprung. Alltså när du är en chicken swede. Mm. Eh, jag menar, det är en sak att säga jävla idiot det har ingenting med mm. ursprunget att göra men så fort du hänvisar till en persons ursprung eller etnicitet mm. så mm. har du liksom klivit över en gräns där det blir rasism mm. eh, och faktum är att egentligen spelar det ingen roll vad avsändaren av det här uttrycket har för syfte eller för tanke utan det är faktiskt hur det tas emot nu tror inte jag Börje Salming kände det det enda han kände det var ju att han skulle försöka överleva och spela hockey borta men det är också intressant det här du säger tycker jag för, för det blir en direkt parallell till den situationen vi har lite grann idag när du beskriver de här hockeykillarna som landsortsgrabbar nu, nu är inte jag så politiskt bevandrad men jag läser ju åtminstone tillräckligt mycket för att begripa att en stor del av det främlingsfientliga parti vi har i riksdagen en stor del av den väljar den kommer väl från landsortsgrabbar, såvitt jag har kunnat förstå. Eh, som förmodligen känner ungefär samma sak. Alltså, det kommer någonting utifrån som får dem uppfattas som ett hot. Mm. Eh, och då bemöter man det med någon sorts ilska och någon sorts generaliseringar. Där man bildar någon sorts vi och dem-tänk eh, som jag, för mm. mig är helt befängt. Eh, det är så främmande, det är så emot allt vad jag står för och allt vad jag tycker att Alltså, människors lika värde är för mig så fullständigt självklart och det är därför också jag attraherar så mycket av sport och jag älskar framgångsrika idrottslag med spelare med rad olika bakgrunder och kanske också därför jag har fått en enorm kärlek till NHL som jag har följt på nära håll och varit över där mycket NHL på senare år är ju någon sorts bevis för varför mångfald är så bra att, att världens bästa hockeylag är en mix av spelare från hela världen Mm. Det är inte bara kanadenser, det är inte bara svenska, det är inte bara eh, någon grupp utan de bästa lagen som vinner Stanley Cup de gör det med stjärnor från alla länder. Mm. Och någonstans tycker jag att det, det är väl det viktigaste budskapet det är till våra barn att faktiskt man ska behandla alla lika. För mig är det självklart och därför är jag så ledsen när jag ser att det är så väldigt många andra som inte tänker så. Jo, men det, jag håller med dig till 100%. Jag bara försöker liksom att nyansera det hela lite grann. Och, och, eh, alltså I vilka sammanhang det sägs kan ha lite olika valörer. Och, eh, jag tycker väl kanske ibland att, att man ska tänka på det sammanhanget också. Inte bara från så att säga, den krassa, de krassa orden. Eh, men... Eh, 
Eh, vi har väl, vi har alltså Börje Salming för att ta honom som exempel och Lillpröjsan, Anders Hedberg, många av de här killarna som kom över eh, tidigt på 70-talet, de blev ju väldigt respekterade just därför att de var väldigt duktiga hockeyspelare och det, de brydde sig inte om då heller vad de var eh, från för land. Sen är det väl, eh, sen har det väl hängt i kanske hos en del fortfarande men de är ju i yttersta minoritet så att eh, även på den tiden så så växte ju respekten för kunskapen så att säga i ishockey eh, i första hand eh, och, och det, var ju, det var ju den respekten alla kände för, för eh, vad ska vi säga, yrkesutövandet. Mm. Och så, så tycker jag det är i, i uh, jättemånga sammanhang idag. Jag håller med, idrotten är ju en av de få ställen som kan bygga de här broarna mellan mm, länder som annars är i, i, i luven på varann av olika slag politiskt eller, eller uh, i andra sammanhang. Och därför tycker jag till exempel att OS har en väldigt stor betydelse när det gäller just det. Det är ju ett av de få, få tillfällen vi har, apropå OS nu som det är aktuellt, få tillfällen vi har där vi kan se eh, två människor från vitt skilda delar av världen så att säga krama om varandra på prisballen. Den ena blev etta och den andra var tvåa i respekt för varandras prestationer. Och eh, jag tycker vi ska vara rädda om OS och andra stora idrottsevenemang som, som eh, har eh, idrottsutövare från väldigt många olika länder, från väldigt många olika kulturer. Att, att vi får chansen att mötas och att, att vi får chansen att mötas i olika kulturer också. Jag tyckte Gunilla Lindberg i gårdagens, eller i lördagens ska jag säga, lördagsintervju. Eh, apropå OS i Sochi nu med, med den kritik som finns där i olika sammanhang ändå förklarade eh, idrottens eh, budskap och idrottens värde och OS värde på ett väldigt bra sätt va? och eh, jag tycker att om, om inte ens idrotten ska få fungera i olika kulturer och i olika eh, länder och vara gränsöverskridande. Vad, vad är då nästa steg om vi, om vi, om vi minskar de möjligheterna? För att ja, även om det då, då finns... Ja. ja, vad har vi kvar då? Även om det fanns problem i Kina och det finns problem i, i Ryssland. Det finns problem i, i andra länder. Så, så är det ändå en mötesplats. Precis som FN trots allt, även om de har svårigheter att lösa kriser, är en mötesplats för huvuddelen av världens nationer att diskutera olika frågor. Och eh, idrotten är verkligen en 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 sån brobyggare. Ja, verkligen. Och det är oerhört stort värde. Och sen kan väl jag lite grann känna när det gäller både OS i, i, i Kina och OS i Ryssland och eh, fotbollsvm i Katar och allt vad det är. Alltså, någonstans kan jag ju tycka att man kanske borde från olympiska kommittén eller OS, eh, OS-rörelsens håll, likväl som från FIFAs håll, alltså fotbollens håll, sätta sig ner okej, okay, vi ska placera ett mästerskap någonstans eh, punkt ett på dagordningen viktigaste ska vara alla människor är lika värda, det är en fungerande demokrati de som inte lever upp till det där, de stryker vi då skulle man ju slippa lite problem i efterhand om man säger så Jo, men, eh, ja, men hennes förklaring av det var ju, alltså Gunilla Lindbergs förklaring av det tycker jag var väldigt bra och det är ju att eh, de som är godkända av FN så att säga eh, och är erkända av FN och får ingå i, i, i Förenta nationerna det är också de länder som indirekt så att säga är godkända att arrangera 
olympiska ja. spel. För att annars så finns det ju massor med problem i, i som du säger, det finns ju till och med i Sverige. Eh, eh, ser vi på alla människor lika här. Det fanns dödsstraff i olika stater i USA och det finns en massa olika bekymmer. Var, var ska vi då lägga de här spelen? Låt, ja, det är klart det blir en lurig gräns. Fast man kan ju möjligen tycka att eh, kravet på att det ska vara en fungerande demokrati där du har rätt att uttrycka vad du vill och så. Jag menar hockey med i Ryssland. Där får man inte säga vad man vill. Säga vad man vill och åker man i fängelse. Då kan man tycka, mm. okej, okay, ska vi ha hockey-VM där? Nej, kanske inte. Mm. Ehm, ja, herregud. Men här skulle vi kunna prata länge om och det är bara mm. deprimerande egentligen. Men, Men jag tycker summa summarum, Magnus, är väl att den här diskussionen är jättebra. Den är jättebra ja, den är för oss i, ja. inom idrotten. Och jag har läst ja, som sagt vad... Fredrik Virtanens krönika i efterhand och tycker den är väldigt bra skriven. Jag och håller med. Vi, vi behöver, vi behöver såna här vad ska vi säga, påminnelser utifrån utanför idrottens värld för att reflektera över vad vi själva håller på med. Men jag måste bara säga en sak som jag tycker är viktigt att påpeka i det här fallet. Eftersom Per Mårs hamnade i lite märklig situation att han plötsligt fick något strålkastar ut oss som att vara en person med tvivelaktiga eh, grunder i sitt sätt att tänka om människors värde. Alltså, så väl vågar jag påstå att jag känner Per Mårts att han är allt annat än det här. Han är snarare tvärtom. Han är verkligen en good guy som tänker långt som verkligen ser alla människors lika värde. Och jag tycker också att han bevisade det bra under en väldigt tråkig situation som hände hösten 2007 under en Karela Cup-turnering i Åbo i Finland. Mm. Då David Fjell TV-sportens reporter eh, var på plats där och skulle intervjua Per Mårts. Eh, David Fjell förberedde sig för intervjun när det sitter några gubbar på läktaren och börjar skrika negerjävel ut ur vårt land. Du ska dö. De spottar mot David Fjell. De knuffar till honom och beter sig som fullständiga idioter helt enkelt. Det här fick bland annat Per Mårts att reagera och säga till dem. Mm. Han sa vad han tyckte om det här och det tycker jag visar på ett jäkla civilkurage och det är väldigt, väldigt lätt att ha starka synpunkter i det här ämnet och tycka att man ska säga om man ska tycka på visst sätt. Alla ni som lyssnar på det här kan väl ställa er själva frågan, hade ni vågat göra det Mårts gjorde? Det tycker jag ju hoppas att alla vågar och att alla gör, att man verkligen ställer sig upp och säger ifrån när någon behandlas illa på grund av exempelvis en annan hudfärg. Eh, hade ni gjort det? Ja, Per Mårts mm. gjorde det. Och för det så ska han ha eh, beröm, tycker jag. Även om det är en självklarhet så, så är det ändå starkt gjort att göra det. Det är som sagt mm. lätt att säga och det är en annat när man är i den situationen. Så att, eh, ja, eh, jag, ville bara, jag ville bara ha det sagt också i detta. Du, jag tänkte fortsätta med de här eländigt tråkiga samtalsämnena men samtidigt är de ju så viktiga och angelägna. Och nästa jag tänkte komma in på som gör mig väldigt ledsen och fundersam och jag var nyfiken lite på vad du tänkte kring det här. Vi brukar vara väldigt förberedda när vi gör de här programmen. Den här gången har vi inte gjort det. Vi har mer egentligen bara konstaterat här har vi två ämnen vi pratar om dem. Eftersom vi båda tycker de är av stort värde. Och det är det här med huliganism som ju hocken är ganska befriad ifrån men som fotbollen lider väldigt av och igår vi kan också säga vi sitter, det är söndag när vi sitter och gör den här inspelningen på grund av att du åker iväg till Nortelje, ni hör ju det här en tisdag vi sitter alltså söndag den 26 januari och gör det här och igår den 25 lördag så möttes Djurgården Djurgårdens fotbollslag och det tyska laget, de spelar i tyska division 2 Bundesliga 2 tror jag det heter Union Berlin Union Berlin och Djurgården möttes på en match på eh, Tele2 Arena. 
Det skulle vara en trevlig träningsmatch inför fotbollssäsongen och det slutade med fullständiga eh, kalabalik. Eller fullständiga, det slutade med så mycket elände att man tvingades avbryta en träningsmatch i fotboll. Fansen rusade in på plan, det sköts knallskott och det skulle börja slåss och det slogs före, under och efter matchen eh, mellan eh, folk som kallar sig supportrar. Eh, och jag vet inte. Alltså, detta med huliganes kring matcher, jag har så otroligt svårt att förstå det. Jag har också svårt att förstå det och jag har ännu, ännu mer svårt att förstå vad vi ska göra åt det. Det har ju tagits en rad olika åtgärder och, och supporterrörelser och, och klubbarna gör ju väldigt stora insatser vad jag förstår här. Men, men det verkar inte som om det finns någon omedelbar helhetslösning på det här problemet så att eh, eh, det, är en, det är en jättesvår fråga och no, alltså någonstans tror jag att det, det, det ligger i ändå en alltså det är två ytterligheter av samhällsmedborgare som möts, alltså det är ju inte den vanliga publiken utan den här huliganismen representerar tror jag i många fall eller problemet representerar avståndet mellan så att säga de som, aldrig, de som vet att de aldrig kan bli de här stjärnorna och till eh, de här stjärnorna som de ser på plan och i det här eh, i det här mötet på något sätt som sker då i, på en arena och med, med, med människor som ska hålla på olika lag och så vidare så, så blir det ett, ett möte med väldiga våldsinslag med, med, med en enorm eh, kollision mellan de här olika, vad ska vi kalla det för samhällsgrupperingarna jag tror att, att där någonstans finns det en problematik och den, den har ju idrotten lite grann sig själv och skylla kanske också därför att idrotten sker alltså Tele2 Arena är en fantastiskt nybyggd arena. Det är flotta eh, miljöer, det är fantastiska utanverk runt idrotten och nere på den här plan eh, fokuserade är de här stjärnorna som annars är så svåråtkomliga för människor att, 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 så att, säga, att nå de här rollerna som stjärnorna som de tittar på har. Och i den här dynamiken så, så finns det liksom den här vad ska vi säga kollisionen mellan samhällsstrukturer samhälls eh, ytterligheter och sen finns det dessutom tror jag också eh, en arena för de som på något sätt vill utmärka sig och bara gå dit och, och sabotera alltså rent kriminella element som mm. skulle kunna göra likadant oavsett vilken miljö det var Mm. Det är de som slänger bomber in i, i lägenheter och det är de som eh, skäl från folk och det är de som allmänt bär sig illa åt. Men, så det finns li- säkert olika typer av representanter som skapar den här huliganismen. Eh, men i grunden tror jag att, att, eh, att idrotten måste passa sig att skärma sig från den, den vanliga befolkningen. Mm. Alltså id- idrott i grunden är är vad ska vi säga det är att springa och hoppa och löpa och göra det som så att säga folk i allmänhet också gör och vi får inte skärma oss för mycket från det folk i allmänhet allmänhet gör och upplever som så att säga vanligt men i och med att vi lyfter upp det och 
Till exempel betalar enorma pengar till stjärnorna, att vi spelar det på fantastiska arenor, att det görs de här TV, exklusiva tv-sändningarna i den, vad ska vi säga, dynamiken. Jag menar att, att sporten har nästan tagit lite avstånd mot sina egna supporter. Ja, ja mm. lite grann så. Ja, faktiskt. Idrotten är någonting mycket enklare än så, alltså ligger mycket närmare människor egentligen. Därför att alla har ju på ett eller annat sätt sysslat med idrottslig eller kroppsutövning. Vi har haft jumpa i plugget, vi har sprungit terränglöpningar i plugget, vi motionerar. Det finns jättestora rörelser inom ramen för motion och så vidare. Vi har vårt gym och så vidare. Men det blir, det blir den här enorma... Alltså vi lyfter upp oss ovanför den vanliga befolkningen på ett sätt som jag tror att många reagerar på. Och det kan få till exempel sådana här våldsyttringar också. Det, det jag tycker är så väldigt konstigt. Jag fick ett mejl någon gång, det här är några år sedan, från en, en väldigt argsint supporter som hävdade att man visst kunde vara både eh, en enorm supporter med stort hjärta för sitt lag och man kunde gilla och slåss för sitt lag samtidigt. Eh, alltså han menade att det fanns ingen motsättning. Där. Det var inte så att man antingen var supporter eh, eller slagskämpe utan man kunde vara som både och. Eh, jag har ju... Jag måste erkänna att jag har lite svårt att tro på det. Eh, eh, men, men, men när jag har tänkt på det här och resonerat, jag missat att jag mejlar lite med han också om det här. Eh, jag menar, om det vore så, och det har jag ju förstått för sig igår också, nämligen att man har uppgjorda bataljer. Det är som rena fight clubs där man bestämmer på förväg att vi möts på det här, det här stället och så kommer det huliganer från respektive lag och så brakar man samman i någon grusgrop eller någonstans. Eh, och jag menar, jag har otroligt svårt att förstå att man tycker det är en kul hobby och någonting man vill hålla på med som vi kan få förödande konsekvenser för folk. Eh, helt obegripligt här. Men, men alltså, händer det någonstans långt bort ifrån en arena, då drabbar det ju inte direkt det egna laget. Eh, eh, så den typen av bråk eh, tycker jag man på något sätt, det, det är å ena sidan, de finns och är heller inte bra. Men det, det, jag, menar, jag säger inte att jag förstår det, men å andra sidan, det, det drabbar inte det egna laget på samma sätt som det som hände igår på Tele2 Arena. Och det som har hände senast som Djurgården AIK spelade hockeyderby i Globen. När det blir läktarvåld och läktarbråk på, are, alltså på arenorna, under matcher, när folk flyr under matcher, eh, den typen av beteende är för mig fullständigt obegripliga. Och då finns ju heller inte... Det är omöjligt att försvara det med att jag är både supporter och tycker om att slåss. Nej, äh, men om du slåss på en fullsatt arena så folk får fly bort. Vad som händer då är ju... Alltså, det drabbar ju ditt eget lag. Att man inte i den situationen tänker att okej, okay, när jag rusar över en läktare nu här sitter det gråtande småbarnsfamiljer helt förfilade och rädda och så rusar jag bort och så slåss jag med någon på andra sidan här. Då, vad jag gör nu det är ju att jag verkligen slår på mitt eget lag. Att de inte fattar det. Konsekvensen av beteendet blir ju naturligtvis att folk drar sig för att gå på matcherna. Och konsekvensen mm. för det laget du då påstår i älska är att det laget får färre intäkter. Alltså en sämre ekonomi, en sämre möjlighet att konkurrera. Eh, alltså när du gör någonting som drabbar ditt lag ekonomiskt så kommer ditt lag att bli sämre. Alltså den här matematiken borde man väl kanske tänka på va? Eller? Alltså jag tror, jag tror att eh, den här rationella diskussionen som vi för nu det, det, det är inte det det handlar om för de här människorna som gör det här. Utan eh, jag tror att det är så att om du inte kan nå in på arenan och vara en av de här stjärnorna som andra beundrar då, gör, då, då utför du liksom det som du på något sätt ändå kan eller ändå 
tycker att du har modet att utföra till exempel slagsmål mellan två supportergrupper eller att du, du på något annat sätt jag menar det börjar ju med att man gapar och skriker och att man, man på något sätt markerar sig där och sen övergår det till, till ytterligare våldsamheter och det kan vara andra typer av grupper eller, eller, eller människor då som, som så att säga, har olika schatteringar på sitt, sitt sätt att, att utmärka sig och jag tror inte ett smak att de tänker på de här rationella förklaringarna som vi kommer. Jag tror inte att, att det är alls där man ska möta det. Jag tror att, att, att problematiken ligger mycket längre eller mycket djupare än så. Det vill säga, alltså om du tar de här vanliga, eh, om jag kallar för vanliga folkidrotterna, orientering, skidåkning, när Gio, till och med Gio Waldner alltså spelar i en vanlig gymnastiksal i Pingis, eh, där de här miljöerna inte är så exklusiva, då har du ingenting av det här, de, den här typen av problematik. Därför att jag tror att då känner sig publiken mer så att säga delaktig i det som händer. Men ju flottare det, ja, 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 ja. Flottare det ja, blir ju längre ifrån den vanliga människan idrotten kommer och, ut, och, och så att säga exponerar sig ju större risk finns det också för de här typerna av, av, av utbrott eller, eller reaktioner. Jag tror, det ligger, jag tror det ligger mer där alltså. Alltså Geo Waldner är ju till exempel en kille som, som både har varit den här världsstjärnan men som fortfarande spelar kvar i jumpasalarna. I, ja, 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 ja. Du ser ju en ribbstol bakom när du, när du sportspegeln eller det är någon rapport i idrotten så är det ju en ribbstol bakom och ett sån här vanligt jumpagolv. Det vill säga alla kan identifiera sig med den miljön som Gio Waldner då, för att nu tar jag ett exempel vilket som helst eh, eh, som, som han eh, som, som han agerar i. Och på det viset så finns det någon form av acceptans i detta. Alltså du är närmare folk. När, när folk springer i skogen i orientering så kan vi identifiera oss med det. Därför har även de värsta huliganerna har en gång eh, gått med sin ja, mamma och pappa jag, kanske ja. i skogen eller gjort utflykter med plugget eller eh, vistas i de här miljöerna som är fullständigt naturliga. Men vi bygger mm. upp de här monstrerna till arenor som är fantastiska för, om vi ska, för, för människor som har den här rationella begåvningen eller som får vara en del av det, det vill säga som har råd att lösa biljetterna som, som eh, vi som är kommentatorer, vi kommer närheten, vi kommer innanför vi, vi upplever den här fantastiska miljön och får ta en del av den medan jag tror att de här andra människorna inte, alltså de här huliganerna inte känner att de är en del av det utan eh, det blir en annan scen för dem att agera på på något sätt. Sen, sen tror jag kanske också att det är så utan att vara expert på området när man följer vad som skrivs och vad som sägs och debatten och, och pratar runt med folk framförallt runt klubbarna och mest det egentligen när man pratar med folk i klubbarna hur de beskriver det så får man ju intryck av eh, att, att eh, en hel del av de bråk som alltså huliganbråk som uppstår när folk brakar samman, det händer ju bortom arenorna och det är ju inte så jättevanligt med eller ja, det beror ju på allt är relativt det händer ju en hel del skit även på arenorna men, men det mesta händer nog bortom arenorna eh, så det, det känns ju också som att det någonstans ändå finns någon sorts 
rationellt tänkande då mitt uppe i allt det här att ändå det finns en del som, som är fokuserad på okej, okay, nu vill vi göra upp med supporten lite i det andra laget eh, och, och vi bestämmer att göra det på den och den platsen och sen slåss vi där och sen när det är klart så drar vi vidare och sen går vi på matchen och så hejer vi på vårt lag att man på något sätt delar upp det där eh, mm. och, och någonstans där jag ska inte säga att jag har förståelse för det för jag tycker fortfarande det är obegripligt att man vill ägna sig åt sånt eh, men då har man åtminstone inte var det lika jävligt mot sin egen klubb någonstans. Nej, och det drabbar inte tredje man på, på samma Nej, sätt. Exakt, Nej, exakt. Oskyldiga människor drabbas inte och, och, och det drabbar inte den klubben man säger sig älskar så mycket. Och, och sen är det ju så, jag vet att väldigt många gör sig väldigt lustig över publiken i USA att den är så ointresserad och inte så engagerad och de sitter och dricker öl och käkar popcorn och bryr sig inte så mycket om matcherna. Och det är klart att det är så på sina håll att folk inte jag ska inte säga inte ta sporten på lika stort allvar. Eh, för jag menar, herregud, jag har varit i Kanada jag har varit på en rad arenor både vad gäller eh, jag menar, hockey, baseball, amerikansk fotboll. Jag menar, Green Bay Packers bad om hjälp i amerikanska fotbollsligan för supportrar att komma och skotta snö. Folk som får vänta i 10-20 år på ens få en biljett till en match kom frivilligt att skotta snö för de älskar sitt Green Bay Packers så mycket. Så att säga att fansen i Nordamerika inte är passionerade är också fel. Jag tror att det finns en annan kultur på, på det ja. sättet i Nordamerika. Alltså de har, ju, de har ju ofta föreningar, alltså de har ju inte samhällsstödet på samma sätt. Därför bildas det ju olika föreningar av olika skäl. Jag menar ja. de samlar in pengar och de gör funds och de har sina... Ja, det är ett annat sätt. Eh, ja. det, 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 men vad jag vill komma till bara... Ja, men där borta existerar ju inte huliganism i den, på samma sätt som i Europa. Det finns Nej. ju inte där. Eh, och, och, och då kan man undra varför gör du inte det? Nej men det handlar om alltså, ja, det har aldrig riktigt funnits, det har inte rotat sig det har inte blivit någon och bakgrunden i Europa har väl att göra med arbetarklass och en jävla alkoholkonsumtion och, och någon sorts eh, ilska som har för, för det, det som fascinerar mig lite grann om man går på en match som vanlig åskådare sitter jag på en match i Nordamerika som vanlig åskådare så, så hör jag folk har väldigt kul jag kan å andra sidan ibland tycka, eh, jag glömmer aldrig när till exempel jag var på en NHL-match i Madison Square Garden med min mamma och hon reagerade på, att, va, på ett par som satt in till oss att va, hon sitter och pratar hela tiden. Eh, morsan tyckte ändå att är man på en hockeymatch då sitter man och tittar på hockeymatchen och det är därför mm. man är där. Det, det är som att vara på teater, du sitter ju inte och babblar med en kompis när du är på teater. Eh, och, och hon tyckte det var samma med hockeyn. Och det kan man ju naturligtvis tycka är lite, lite, lite konstigt. Och jag menar folk, det står 3-3 är sju minuter kvar och folk börjar gå hem. Det är klart att det är vrickat. Å mm. andra sidan, går man på en match i Sverige ibland, jag var med någon kompis här på en fotbollsmatch på Råsunda för några år sedan. Eh, en kille som var där med sin son, han var väl i min ålder, pappan där, och så sonen 7-8 års åldern. Och sen ett eh, linjedomar gör ett fel. Det var ett fel. Eh, han vinkar åt fel håll mot eh, hemmalaget. Och den här pappan ställer sig upp och vrådar. Det är könsord och det är svordomar och det är, han beter sig som en fullständig idiot inför sin lilla pojke. Liksom. Mm. Alltså det finns någon sorts ilska och aggress- aggressivitet på svenska läktare som jag har inte sett det någon annanstans. Utom möjligen England på fotboll. Det är ju lite lika. Mm. Men, men jag undrar lite, var, var kommer den här ilskan ifrån? Varför är folk så förbannade på mig? <laughs> jag, jag fattar inte det. <laughs> Nej, men jag, jag, tror att det, jag tror att det är, alltså i, om vi går till Nordamerika, där, där är det på något sätt accepterat att man får vara någon, man får vara stjärna, man får vara stor företagsledare. Det är en annan hierarki i, 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 samhälls, i samhället på något sätt. Jag ska inte säga att det finns accepterat att 
att man är fattig och rik men, men hela den, den amerikanska samhället är ju uppbyggt lite grann på det sättet utifrån det ursprunget att genom sina egna eh, händer så tar man sig framåt och man undrar dem som har gjort sig en, en position. Vi har ju en helt annan utgångspunkt här. Vi har ju eh, vad ska vi säga socialdemokraterna som har varit i samhället alltså folket kan vi säga som har varit i, i, i ledande i samhället i, i så många år och nu helt plötsligt börjar vi få in den här individualiseringen också som, som vi inte riktigt kan möta på samma sätt kanske som nordamerikaner utan här ska vi liksom på något sätt vara någon men vi kan inte hantera den resan upp till att, att bli eh, vad ska vi säga, någon form av etablerad position i samhället och då tar det sig sådana här yttringar och jag går tillbaks till de här jag, jag har ju blivit inblandad i Speedway lite grann i och med att jag hjälper en kille inom Speedway alltså det här inom motorsporten i Sverige till exempel så vad jag vet så finns ingen huliganism det är ju verkligen en macho sport men om du går på läktarna där du känner ju väl till den här idrotten Magnus så finns det ju inte någon slagsmål eller huliganism eller så vidare även om man dricker pilsner och, och kanske blir lite på lyran och, det, och, 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 och så vidare men på något sätt så är den idrotten närmare folket alltså alla har vi kört en moped vi har cyklat vi har, vi, vi, alltså det, alla har sysslat på något sätt med den den typen av verksamhet vi har en igenkänning av den typen av verksamhet och därför är den också mer accepterad jag menar biltävlingar, rallycross motocross, allt sånt där du har, du har ju inte den här typen av, av problematik där och jag tror att vi, vi, vi måste passa oss för att göra idrotten till någonting som, som blir ouppnåeligt för, för vanliga människor och vad vi gör i de här stora arenorna det är ju att vi bygger stora staket och stora barrikader för att verkligen se till att inte den vanliga människan eller den vanliga åskådaren kommer i närheten av, av upphöjdheten så att vi bygger ju på något sätt vi bygger på något sätt den här nivåerna i vår ja, hierarki lite, ja. som, ja, vi inte, som vi inte är vana att hantera på ett, så bygger, bygger, vi in, bygger vi in dem själva. Och jag, ja. jag undrar om vi inte skulle gå den andra vägen. Att öppna upp lite mer. Ja, eh, ja det kan du mycket vara rätt i. Jag menar, du, du har ju... Du har ju, ta Skandinavium som ett exempel. Goda gubbarna i Skandinavium. Du har nästan aldrig ett slagsmål i, i Skandinavium. Och där har du inte ett enda staket. Du kan gå runt hela arenan. Uh, var som helst, både inne på läktaren och utanför, utan några mm. som helst problem. Mm. Så att, det är en jätteintressant diskussion, men jag tror att vi måste pröva lite andra vägar för att komma åt problemet. Vi måste närma oss den vanliga åskådaren istället för att fjärma oss ifrån honom. Ja, och sen är det också så oerhört lätt att sitta med pekpinnar också. Jag vet bland annat att jag pratar med en god vän som är här på AIK och väldigt engagerad och otrolig supporter, reseland och riker runt och följer AIK. Och han beskrev situationen som ibland uppstår eftersom Stockholmsklubbarna har ett rykte med sig när de reser runt i landet vilket också för med sig att när de kommer till orter runt om i landet så finns det ju då folk på de här orterna som tänker aha, nu kommer de där jävla AIK. 
Och sen mm. kommer de hårda grabbarna från stan som är totalt ointresserade av fotboll. Men då sa de, ser de någon sorts chans att nu minst han ska vi slåss med stockholmarna. Eh, att det blir någon sorts... Alltså, och så är de sig på AIK-supporter som inte är det minsta intresserade av att slåss som bara vill spela, titta på fotboll. Alltså det blir någon sorts ond cirkel. Det är inte så att eh, det är bara ens sidas fel heller. Det är lätt att det här landar i ett... Sådana mejl har jag fått jättemånga gånger. Eh, att det här är bara ett storstadsproblem. Och det är det absolut inte. Det är ett mm. problem överallt. Eh, mm. Skulle jag vilja påstå. <laughs> Men sen måste jag berätta... Men jag, 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 får jag bara, bara fylla i där absolut. lite grann? Att, ja. att jag tror på något sätt att vi är... Alltså i den här bekväma världen som vi nu befinner oss i och som hela tiden eskalerar. Jag menar, vi bor i fantastiska lägenheter och, och vi, vi har det generellt sett väldigt, väldigt bra. Eh, så, så blir vi också rädda på något sätt. Vi blir rädda mm. som individer. Och jag tror inte att det finns egentligen så himla mycket att vara rädd för i samhället. Det är klart att det finns vissa saker som man ska passa sig för och vissa ställen du inte ska gå på. Men så har det varit i alla tider. Men generellt sett så finns det inte så mycket att vara rädd för. Jag tror att det är väldigt många som är rädda, eh, rädda, för, rädda för varandra. Rädda för saker i samhället som man egentligen inte behöver vara rädd för. Och eh, den rädslan föder också aggression. Ja, nej, lite mer öppna för varandra och lyssna på varandra så slipper man dumheter. Och därför måste jag berätta en historia som jag kan inte 100% säkert säga att den är sann. Jag hoppas innerligt att den är sann. Jag fick den berättad av en... Eh, jag var på Bandy och det kan jag säga. Jag hej, det här laget här är på i Smederna i Speedway. Jag kan gå och titta på... Jag bor i Stockholm så jag kan gå och titta på Djurgården, Hammarby, AIK i olika sporter. Jag har stor behållning av det. Eh, AIK eh, och Djurgården på hocken när de supporterna är som bäst är överlägset bäst i Sverige tycker jag. Den stämningen som kan vara på ett fullsatt Johanneshov när de här två klackarna är i toppform är helt makalös. Helt fantastisk. SM-finalen, HV Djurgården bland annat. Det var något litet bråk i Jönköping som var tråkigt. Bortsett från den där helt fantastiska upplevelsen. Så jag har inte några liksom, sympatier mer åt något Stockholmshåll så sätt. Det här kan man aldrig betona nog innan man får massa mejl om att man hejar på den ena och hejar på den andra och hatar den ena och hatar den andra. Det gör jag absolut inte. Men så var jag på band en gång, en Hammarby bandymatch. Eh, eh, och då är det en Hammarby kille, jag, plötsligt börjar jag prata med killen så står bredvid mig och så berättar han att ja, ah, du skulle varit här förra matchen och så skrattar han, jaha, varför mm. det så? Jo, då kom det några eh, f- firmakillar, alltså killar som bara ville slåss, som aldrig hade varit på bandy förut eh, mm. och nu tänkte de, nu jävlar ska vi visa att vi är vi som bestämmer bandy och nu ska vi fightas på bandy och då riktade de in sig, på, nu inser jag inte om det var Edsbyn eller Bollnäs man mötte, något av de norrlagen som hade massor med supporter och det var flaggor och det var tjojim och det var bandy portfölj och bandy, kask och alltihopa det här. Så de här Hammarby-killarna som kommer dit bestämmer sig för att nu jäklar ska vi visa att vi bestämmer på söder och ska rusa över och börja slåss med de här eh, norrlänningarna på andra sidan. Eh, vad som då händer enligt den här killen och som jag hoppas är sant är att när de dundrar in där aggressiva och ska börja fightas så förstår inte de norrländska supporterna överhuvudtaget att det kan vara en tanke. Eh, I deras värld existerar ju inte slagsmål på idrott. Mm. Så vad de gör är att de mest bara skrattar och tror att oj 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 vad de skriker och tjoar och sen börjar de bjuda på sin medhavda eh, dryck ur bandyportföljerna. Mm. 
Ska ni ha? Vilket får de här arga killarna som dessutom har börjat frysa väldigt mycket för de har väldigt lite kläder på sig mot vad man måste ha på bandy. Det var liksom lågskor eller gympadojer och barhuvat. Mm. Så de blir ju totalt överrumplade också. Oj, hoppsan, vad händer här? Det är ingen som slåss med oss. Och, och så smakar de sprit och tycker det var ju ganska trevligt. Och de här norrlänningarna var ju inte så farliga. Så de står där en stund och ganska trevligt ihop. Och sen blir det ännu kallare och så ger sig de där killarna som var där för att slåss iväg hem. Mm. Eh, återigen, jag hoppas lite att det här är sant för det visar ju på något sätt vilka vi människor är ändå att fan, hålla på och slåss det är bättre att i så fall dela på lite dricka och ha kul och kolla på sport varför måste mm. man vara så förbannad mm. jag kommer tillbaka till det, varför måste vi vara så arga ja, det här med att varför måste vi förstöra så mycket, hoppa på säten och slänga inredning runt oss och så vidare och förstöra den miljön vi så att säga befinner oss i själva, det, det är också svårt att förstå det där. Men um, jag, tror, jag tror det går tillbaks lite grann till det här ändå. Jag, jag upplever det väldigt starkt och inspira- alltså, som inspiration själv när jag har nu hjälper damkronorna. Vi umgås verkligen i de mest enkla miljöer man kan tänka sig. Jag får flashbacks tillbaks på 60- och 70-talet. Och jag känner, jag känner inget behov av att vara någon annanstans. Jag känner bara ett behov av att försöka hjälpa till så mycket som möjligt för att det här laget ska bli så bra som möjligt eller för att damhockeyn ska bli så bra som möjligt därför jag ser att det finns en potential i det. Sen om det sker, vi är ju mycket i Nortelje, jag ska ju åka dit nu och det är, väl en, det är väl en 70-talsarena kan vi säga med ganska trevliga människor som, som håller i den där arenan och som, som servar oss med maten och vaktmästare som, som spolar isen och de som finns i miljön där. Och det är alldeles tillräckligt för min del. Jag behöver inte, och jag tror inte idrottsutövarna eller tjejerna i det här fallet känner att de måste gå i några fantastiskt mer flashiga miljöer än det. Vad, vad man vill göra är helt enkelt att spela ishockey. Man vill utöva sporten och när man ska mäta sina krafter mot andra, oavsett om det är i klubblag eller om det är landslag och man har eh, svenska tröjan på sig, då vill man visa vad man kan. Och eh, det, är där, det är där idrottens idé ligger, att, att jag går ut för att visa vad jag kan, jag går ut för att visa vad jag har lärt mig. Om det sker mot färgade människor eller med en annan hudfärg, en annan religion eller vad det är, det spelar ingen roll. Och eh, vi måste närma oss varandra på något sätt inom elitidrotten, eh, tror jag, för att få bukt ja, med jag håller det helt med det där. Jag håller helt med det där, det är jätteviktigt. Vi kan inte bygga de här staketen högre eller göra de här, de här arenorna liksom supersäkra för att det, det bara manar till att, att huliganer om vi får kalla det. Ja, alltså det, det gör utmaningen ännu större för huliganerna att liksom slå, att komma över det, komma in i de här dörrarna, komma över de här staketen och, och liksom det bara triggar åt fel håll på något vis. Jag tror vi måste ja. sänka staketen istället. Ja, jag tror absolut att du har rätt i det. Absolut. Jag vet inte om vi har blivit så mycket klokare eller om ni har blivit det, men det känns som angelägna ämnen, det vi har gått igenom hittills. Det känns som vi har, vi har, blivit, vi har blivit lite klokare genom att det är ja. bra att diskutera om inte annat med sig själv om sådana här problematik, för det är rätt intressant ja, faktiskt. ändå. 
Ja, verkligen, verkligen, verkligen. Eh, du, vi ska avsluta detta eh, med att lite kort bara kommentera en, en, eh, en eh, tweet jag drog iväg här för någon dag sedan när det blev klart att Per Mårts fortsätter som förbundskapten. Det återstår väl bara namnteckning på kontraktet, men två år till fortsätter han vara till Kronos förbundskapten. Och då skrev jag på Twitter att det är klart att Mårts ska vara kvar. Dumt att peta en världsmästare, eller hur? Då fick jag en väldigt massa svar från folk och de flesta svaren gick ut på att eh, det var inte Mårts förtjänst att det blev VM-guld, det var Sedinarnas förtjänst. Eh, och då väcktes bara en tanke där hos mig att om Tre Kronor hade gjort ett fantastiskt jobb och Sedinarna ett fantastiskt jobb ända fram till den avgörande Sardandes i finalen och förlorat den. Sedinarna hade varit lika bra som de var men det allra lilla sista där så avgör Schweiz eh, finalen och så vinner de och Sverige får bara silver. Hade då folk sagt att det var Sedinarnas fel mm. att Tre Kronor inte tog guld? Mm. Nej, det hade inte en enda människa sagt. Nej. När de vinner är det Sedinarnas förtjänst. Det här kanske du är van med som gammal tränare, att när man förlorar är det tränarens fel och när man vinner är det spelarnas förtjänst. Men är det inte ett lite konstigt resonemang kring Mårts? Herregud, han vann VM-guld, det kan väl ingen ta ifrån honom? Nej, och man kan väl säga att han lyckades också sätta ihop det här laget på ett sånt sätt att det blev väldigt väl att fungera. Och, och visst, han frångick lite grann sina utgångsprinciper, men jag menar, det gäller ju att vara lite pragmatisk i alla saker man håller på med, det vill säga anpassa sig efter den verklighet man befinner sig i. Och jag tyckte Pelle Mårts visade bra ledarskap och bra känsla för människor och människors behov genom att eh, hantera den här situationen när sidinarna kom in på ett sätt som visar sig fungera väldigt bra både för Pelle Mårts och ledarna, för sidinarna och för laget i stort. Och jag kan inte se att det finns någon anledning att kritisera någon av de här parterna för det. Nej, och dessutom är det ju så att man pekar på att oj, han hade de här och de här spelarna men hur många sammanhang kan man inte säga att titta på den och den ledaren och det och det laget som har de och de spelarna, de vinner inte ändå. Alltså, no. <laughs> det är no, inte han fick bara att få in några fick... bra spelare från NHL utan det är ju så mycket mer som måste stämma för att det ska bli riktigt bra. Ja, en sak som jag tycker är väldigt viktig när det gäller Pelle Mårts och Peter Popovics ledarskap och positioner som landslagstränare det är ju att uppenbarligen vill de här spelarna spela för tre kronor när de här ledarna är ledare för laget. Jag tror att det finns en väldigt bra stämning och en väldigt bra gruppdynamik i den här gruppen när de träffas och det är ju positivt att de bara vill att de, att de vill komma så att säga. Det är väl bara någon enstaka som Enström i Winnipeg där som har tackat nej definitivt. Mm. Och det var väl någonting med Samuelsson där inför OS 2010 som, som var mindre bra. Men jag, 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 jag tycker ändå att eh, det, verkar, det verkar vara en väldigt fin miljö i Tre Kronor eh, som de här, det här ledargänget har skapat. Och eh, att sedinarna då vill komma hem och göra sitt bästa i de mest skarpaste lägena jag menar det, det är ju det är fantastiskt positivt för alla det är ett bevis för att det har varit ett bra jobb så att, ja, ja, det tycker jag. han förtjänar att vara kvar helt enkelt det tycker jag också det är jättebra och den kontinuiteten och, och, och det här att, att man känner både spel, alltså spelarna vet vad som väntar när de kommer dit han och ledarna vet vad som väntar när spelarna kommer dit den kontinuiteten är ju jätteviktig i den här snabbkonsumtionens tider. Nu får vi säga tack och hej för den här gången och eh, fantastiskt kul att ha alla er med som lyssnar på det här. 
gärna kommer lite feedback i synnerhet när vi har haft uppe de ämnen vi har haft uppe nu. Spännande att höra vad ni tycker och tänker kring det vi har pratat om. Och det kan ni göra via vår hashtag på Twitter och även mejla naturligtvis. Eh, eh, på Twitter så når ni oss då på eh, hashtaggen där Bork versus Nyström. Eh, jättespännande att höra vad ni tycker. Vi kommer inte nu alltså komma tillbaka eh, med någon mer podd för den eh, första tisdagen i mars. Februari tar vi en off-månad från poddandet, även om det är mm. fantastiskt, fantastiskt roligt. Men du ska ha full fokus på de kronorna och jag ska åka till Sochi. Och, ja, det blir fullt öst helt enkelt. Så att, ja, tänk men då mycket... har vi lite att berätta om sen. Exakt vad jag skulle säga. Oj, oj, oj. Det första programmet då i mars får ni absolut inte missa. Då kommer vi att ha en hel del att prata om verkligen. Eh, tack för nu. Eh, och eh, vi ses i Sochi. Ja, det gör vi. Tack så bra. Hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.